0: Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture, et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur YouTube, iTunes, Spotify et Soundcloud. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud Dieu. Allez, c'est parti
1: À 8 ans, j'étais un skateur. Ma vie se consacrait à ça. J'arrivais en primaire, j'étais habillé en skateur. J'étais en short baggy treillis, j'avais un t-shirt cannabis avec une chaîne en or imprimée dessus. Je peux dire que les profs ils me regardaient, mais qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre
0: Aujourd'hui dans Bigspin on est avec un homme de l'ombre, un skateur qui consacre sa vie au skate et qui joue particulièrement bien du piano. Ça commence dans son village de Saint-Médard près de Bordeaux et ça ne s'est jamais arrêté. Après quelques années payées à faire du skate et à voyager, il passe des diplômes et fonde une école pour l'enseigner. Ensuite il dessine et construit des skate-parks puis il devient membre de l'entourage de notre équipe officielle de skate. Il va nous expliquer pourquoi le skate est un sport dont la culture renforce la pratique. On va parler JO, Triolier, Dorel et Penny, skate et amitié. Et on conclura avec la musique son autre passion. On est avec Coach, on est avec Mounette, on est avec Morgane Fabre. Bonjour
2: Morgane. Bonjour Coach. <rire> Bonjour.
1: Comment vas-tu Ben bah écoute, euh, on fait aller parce que là avec cette histoire de coronavirus et du monde entier qui est en quarantaine, euh, c'est un peu inquiétant quand même. C'est-à-dire que vous êtes cloué au sol d'ailleurs là Ouais, on devait partir à Las Vegas dans dix jours. Trump vient d'annoncer que tous les vols provenant d'Europe étaient annulés. Mais on est forcé de rester ici.
2: <rire> T'es un activiste du skate depuis très longtemps. T'es aussi très discret a plusieurs casquettes. On va peut-être commencer par parler de la, la casquette que tu portes le plus en ce moment. Coach de l'équipe de France de, de skate qui va aller euh, au JO. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu euh, comment ça t'est arrivé en fait Comment tout ça a, a commencé
1: Donc il y a à peu près 4 ans, euh, j'étais en train de bosser euh, chez Artprint avec euh, Loïc. Et là je reçois un coup de téléphone de Florent Valesta que je connais déjà depuis un moment parce qu'il travaille pour la FED. Moi, je suis diplômé, euh, j'ai un DE de skate. Enfin, j'ai eu un BE qui est devenu un DE après avec le temps. Il sait que j'ai une école de skate à Bordeaux, euh, il connaît ma manière de bosser. Il me dit "Bon, écoute, euh, on a besoin de coach pour le Team France. On se lance dans une sacrée aventure. Est-ce que tu es chaud de nous suivre et je lui dis, bah, écoute, euh, je vais réfléchir, <rire> parce que c'est étrange. Directement, c'est étrange. Et, euh, et je lui dis, bah, écoute, je te rappelle. Et puis, je recommence à bosser. Et genre, euh, dix minutes après, je le rappelle. Je lui fait, ben bah, ouais, <rire> forcément. C'était trop cohérent avec mon travail, avec ce que je faisais, avec l'école de skate, avec ce que toutes les techniques d'apprentissage que j'avais euh, créées, développées à travers l'école. Et donc, c'est parti, quoi. Et puis, euh, j'assume totalement tout ça. C'est-à-dire que je suis convaincu que ça marche. Avec six ans de travail dans une école de skate, tu te rends compte que tu as un retour direct. Donc, euh, tu même pas à te poser la question si ça marche ou pas, si tu es dans le, le bon chemin. Euh, tu as un retour direct des gosses, et des, des ados et des adultes, parce que je faisais vraiment tout. Et donc, voilà, c'était parti, quoi.
2: Est-ce qu'il t'a défini ton rôle déjà quand tu l'as eu au téléphone
1: Il m'a parlé de coaching, mais je savais très bien où il voulait en venir. C'est-à-dire que moi, j'étais tellement passionné par la technique du skate que je savais que j'allais être là pour, pour le travail pointu, technique, le regard extérieur d'un skateur de haut niveau. Qu'est-ce qu'on peut améliorer Qu'est-ce qu'on peut travailler ensemble euh, Moi, je suis passionné par ça. Toute ma vie de skater, ça s'était vraiment tourné sur la technique.
2: C'est vrai que tu as, as un regard assez particulier avec ça. Euh, J'en parlais avec Nicolas Malinowski, euh, qu'on a interviewé précédemment, qui lui a, appris, euh, a réappris la courbe un peu grâce à toi, parce que tu as, as cette capacité en fait, à découper la façon de faire les tricks et à l'analyser euh, effectivement très techniquement. Comment ça, ça t'est venu
1: alors en fait, j'ai toujours eu ça. Même euh, mes partenaires de skate, je te raconte ça, je pense à Guillaume Duluth, Ben Chadourne et tout. J'ai toujours voulu qu'ils arrivent à faire les mêmes choses que moi. C'est-à-dire que moi, dès que j'arrivais à faire quelque chose, j'avais trop envie de le partager. Et donc, ça m'est arrivé pendant la session entre potes. Euh, euh, ouais, mais non, vas-y, fais comme ça et tout. Euh, tu vas voir, ça marche trop bien. Et puis, euh, j'avais absolument pas peur de donner un conseil à un pote qui est plus fort que moi. Parce que quand tu skates avec Guillaume, je peux te dire que t'en prends plein les yeux. Et, euh, et j'avais absolument pas peur de lui dire et c'était en toute bienveillance. Et, euh, et je pense que j'ai une manière de dire les choses aussi qui fait que le mec qui reçoit l'info, il se dit pas, euh, putain le mec il a la grosse tête, il se prend pour qui à me donner des conseils
2: Tu te rends compte aussi qu'il y a une façon par exemple de, de faire les flips pour que ça soit le plus efficace possible de ben, toute façon euh, tu prends
1: euh, 10 gars qui font euh, un beau flip, tu te rends vite compte qu'ils font tous pareil et que la technique se rapproche énormément et qu'il y a peut-être une différence de style, même ben, ça c'est évident, mais la technique en elle-même, le placement de pied, euh, il ne va pas changer. Quoi. Ça peut arriver qu'un gars, euh, Andrew Reynolds, c'est une façon, une façon de placer son pied avant vachement sur la board. Euh, qui dénote un peu des autres, mais euh, 95% du temps, même 99% du temps, tout le monde a la même technique, la même façon de placer ses pieds. Donc, euh, tu sais que c'est la manière la plus efficace, quoi.
2: Et est-ce que euh, ça, ça amène pas à une espèce de, de standardisation aussi, tu vois Parce que, est-ce que finalement, si on si on considère qu'il y a une, une façon de bien faire les flips, est-ce qu'on aura encore des flips comme le gondz ou
1: après, moi, mon rôle, ce n'est pas, euh, pas ce que les gars deviennent des robots ou quoi que ce soit. C'est juste euh, d'optimiser la performance. C'est-à-dire que si le gars, il fait 10 flips, mais il en rate 8, bon, il y a un truc qui ne va pas. C'est juste ça. C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver, améliorer Généralement, c'est flagrant. Et en plus, tu veux, les, les, les skaters qu'on a entre les mains dans le Team France c'est des gens qui sont autodidactes, qui ne sont pas forcément issus d'écoles de skate, donc qui n'ont pas du tout été formatés à aucun moment. Et nous, en fait, on est là. Je dis nous parce que je ne suis pas seul coach. Il y a aussi Mathias, il y a eu Alexis Josion aussi, Mathias Tomer, Alexis Josion. Et donc nous, on est là un peu pour leur apprendre le solfège. tu vois. C'est-à-dire comme un guitariste ultra chaud en impro, tu lui apportes le solfège en plus. Déjà, il comprend ce qu'il est en train de faire. Et ça lui donne des armes pour être encore plus fort. Et c'est exactement ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'on rappelle aux gars qu'il y a des techniques quand même ultra évidentes pour que ça marche. Et puis, il y a un moyen d'avoir une vraie réflexion sur ce que tu fais, sur euh, pas te planter sur euh, ta façon de pousser, euh, la line que tu vas utiliser, euh, des trucs vraiment hyper, euh, hyper logiques. Quoi. Et ce qu'il y a, c'est que eux, ils sont souvent dans des situations de stress en contest qui font que tu perds tes moyens et tu oublies tout ce que tu sais faire.
2: Ouais, et puis on, on le rappelle aussi, Mathias et il, il gère le Cosa Nostra Skate Park à Shell. Et donc il est habitué à organiser des compétitions et il est habitué à voir aussi comment ça se passe, comment peut-être certains riders euh, qui sont hyper talentueux perdent leurs moyens au moment où ils doivent faire leur run. La pression est tellement forte... Surtout quand t'arrives sur un événement comme la Street
1: League ou les Parcs Series où t'as des mecs qui sont là, ils sont morts de faim. Il euh, y en a aussi qui sont très préparés, physiquement, mentalement, qui ont une culture de la gagne, une culture du sport comme les Ricains euh, qu'on n'a pas. Et euh, On a souvent fermé les yeux sur ça. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'ils sont comme ça, qu'ils s'entraînent. Je me rappelle de vidéos quand j'étais petit, je voyais Andrew Reynolds... Euh, se mettre dans des baignoires de glace et j'étais pas du tout en train de me dire qu'il était en train de se préparer physiquement ou de de récupérer de sa session de marche pour moi j'ai je voyais un mec qui faisait le con avec de la glace dans une baignoire et j'étais pas du tout en train de faire un lien avec le côté sportif de la chose et justement le moment où j'ai euh, où j'ai passé mon brevet d'état ça a été vraiment une un peu une un transfert euh, du skate core que je faisais un truc un peu plus sportif et avec un recul, euh, un recul plus mature sur ce que je faisais. Quoi.
2: Et le côté euh, justement sportif assez avancé, euh, tu parlais d'Andrew Reynolds et de ses bains de glace, euh, l'alimentation aussi, la récupération, est-ce que ça c'est quelque chose sur lequel euh, vous êtes consulté ou vous intervenez Alors déjà, il y, y a toute une équipe quand même.
1: Donc il y a euh, les coachs, le chef-coach, il y a un kiné qui nous suit. Il y a un préparateur physique parce qu'il faut savoir que c'est inhumain de faire autant de contests à la suite dans une année où tu prends des impacts de fou où c'est un contest tous les deux semaines des, des, des événements à la hauteur de la Street League parce qu'on s'en rend pas forcément compte quand on n'y est pas on le voit à la télé, c'est beau, c'est chouette mais quand tu vois les mecs se buter devant toi à ce qui était des rails de 12 marches et à se prendre des boîtes de ouf et que deux semaines après, elle recommence, tu te dis « ok, si les gars ils sont pas préparés, c'est mort ». Donc on a mis en place ça, on était les, les premiers, il me semble, à le faire. Et en fait, on a très très vite été rattrapés par les autres pays. Qui ont même mis la barre plus haute, tu vois les Brésiliens arrivés ils sont, ils sont 15-20, il euh, y a trois kinés, il y a un médecin, il euh, y a le, le nutritionniste, euh, le média, c'est assez impressionnant quoi. Et donc nous on arrive, on est un peu plus intimiste, un peu plus français, euh, on arrive un peu avec, quand même avec notre classe française tu vois, <rire> avec nos petits logos Lacoste et tout, c'est cool. Et on est hyper fiers d'avoir été un peu euh, moteur de ça. de Vraiment de, de, de prendre conscience qu'en équipe, on allait être meilleur.
2: Est-ce que tu peux nous décrire rapidement le, votre calendrier pour l'année Comment ça s'enchaîne
1: Bon là, ça va être pas mal perturbé à cause de cette histoire de coronavirus. On peut se dire qu'on a un gros contest par mois, généralement. Que ça soit Park Series ou Street League, euh, les World Cup donc un par mois, des fois certains riders en font deux, ça peut arriver c'est déjà un rythme qui est déjà hyper élevé parce que euh, se remettre d'un gros contest, tu mets du temps euh, surtout quand t'es allé jusqu'en finale que t'as skaté tous les jours, que tu t'es dépensé comme un fou, et bien, il faut quand même euh, être sérieux sur la récupération de toute façon à ce niveau là de skate, tu peux pas faire autrement, c'est Tellement traumatisant euh, pour le corps que euh, tu es obligé de t'entretenir.
2: Ils font du renfort musculaire
1: Ouais, renforcement musculaire. Alors, il y en a qui sont plus ou moins sérieux sur ça, mais euh, tu es obligé. Tu es obligé.
2: Et donc, euh, un contest, euh, on va dire, euh, par mois. Des en... Enfin, pas, c'est pas des entraînements, comme tu disais, c'est plutôt des sessions euh, organisées entre vous. Ça aussi, à peu près une fois par mois
1: La plupart du temps, en fait, les gars sketch chez eux. Et ils nous envoient, partagent leurs vidéos. Moi, je suis constamment sur Insta, en train de regarder euh, ben, les Insta de nos riders, du Team France. Qu'est-ce qu'ils font euh, Direct, je vois la vidéo, je vois les défauts de ouf. Je suis là, non, attends, fais ça comme ça, fais ça comme ça. Et en toute bienveillance. Et puis, de toute façon, ils connaissent mon rôle. Et, et puis, euh, j'ai cette chance d'être... D'être respecté euh, au sein du groupe. Ils ont vraiment confiance. Au début, tu vois, ils pouvaient être réticents sur ça. Euh, Attends, Morgane, mais qui c'est ce gars Il vient d'où Et en fait, ils ont vite vu que c'est pas que j'étais légitime, c'est que. Bon, déjà, j'avais à peu près la même histoire qu'eux. J'ai été streeter, j'ai été compétiteur, j'ai eu des sponsors, j'ai eu une... une petite carrière à gérer. Je suis un ouf de la technique, euh, du détail. Et puis j'étais pertinent sur mes conseils. Et puis ils, ils appliquaient le truc, en 2 2 ça marche, ils sont là « ah ouais, ok, bon ben je vais l'écouter, ça va être un, un allié, un point fort pour moi, qu'ils de, de, qu soit avec moi ». Donc c'est ça, je regarde leur Insta, on partage énormément, on discute euh, sur les réseaux sociaux, j'envoie des conseils… Euh, je lui dis, écoute, va voir telle vidéo, euh, telle époque. Il euh, y a un tel qui fait Strix, regarde comment il fait, remar regarde comment il place ses bras, ses épaules, comment il se prépare. On se sert forcément de toute cette culture skate. Des fois, on est ultra loin de la culture contest. Euh, ça peut être, euh, ça peut être un, un conseil sur une vidéo de Natas dans les années 90 ou un truc. Euh, on se sert de tout, quoi.
2: on se nourrit de tout. Ah ouais, il y a ce côté quand même transmission aussi de, de la culture.
1: Ah ouais, totalement. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'il pouvait y avoir un manque de leur part parce que eux, ils, sont dans un... ils peuvent être dans un truc de performance assez poussé où se sont vite euh, devenus des compétiteurs. Ils ont pu passer à côté de toute cette culture euh, vidéo, euh, photo, cassage de spot, euh, tout ça. Et donc on est aussi là pour leur rappeler... Même si, euh, eux, euh, ils, ont, ils vivent aussi dans leur temps. Quoi. Il y a un décalage un peu, parce que nous, ça a été assez important de tout connaître, de tout le monde, de qui a fait quoi. Eux, ils sont totalement dans une autre époque où ils consomment de la vidéo euh, à chaque seconde sur les réseaux, où un tel a fait ça, un tel a fait ça, mais ça, ça dure une journée. Quoi. Ils savent que le lendemain, euh, le niveau va être encore plus haut et ils auront oublié... Euh, et d'ailleurs, faire une carrière de nos jours, c'est un truc, euh, c'est flippant. Nous, tu faisais une part, tu savais peut-être que pendant six mois, on allait en parler. Eux, c'est vraiment, c'est six heures. quoi. C'est-à-dire que tu fais une part qui, qui t'a pris deux ans, six heures après, on l'a oublié, ta part. C'est hyper, hyper compliqué. Quoi. Il
2: y a un truc un peu ingrat. Alors, du coup, qui sont les personnes concernées C'est qui les, les riders de l'équipe de France il y a Joseph
1: Garbaccio, Vincent Milou, Aurélien Giraud, il y a les filles, il y a Charlotte Im, Shani euh, Bru, Madeleine Larcheron, Edouard Amestoy, Vincent Materon. Ça c'est un peu le noyau dur qu'on a actuellement. Les plus prometteurs pour les contests, ceux qui ont le plus de chance et qui ont accumulé le plus de points pour pouvoir être qualifiés. Donc ça c'est le noyau qu'on a en ce moment. Mais il y en a encore plus, euh, il y en a encore plus et des plus jeunes qu'on garde un peu sous le coude et, euh, et euh, avec qui on commence à avoir des rapports euh, qu'on essaye d'intégrer dans le team. La sélection, en fait, elle se fait toute seule à travers les contests et les points que tu accumules. On ne peut pas euh, se permettre d'emmener euh, 15 personnes sur un contest Il y en a que deux qui le font et euh, ça coûte un, un pognon dingue de, de, de se déplacer, de voyager. Par rapport aux, aux points que tu accumules, si on voit que tu as des chances de, de faire assez de points pour continuer, j'allais dire, continuer l'aventure, un peu genre euh, en mode télé-réalité, <rire> c'est ça, c'est qu'on te prend, on fait « ok, c'est jouable, vas-y, tu viens avec nous ». Euh, alors des fois, il y a des coups de poker, des fois, il y a, y a des évidences. Quoi. Quand tu amènes Vincent Milou sur un contest, tu sais que le mec, il va performer et qu'il y a peu de chances qu'il fasse rien, quoi.
2: Du coup, Comment ça commence pour toi à cette époque où justement tu vois pas ça du tout comme, euh, comme un sport Déjà
1: le skate, moi ça commence, euh, je raconte tout depuis le début là ou quoi Ah bah oui, tu nous dis d'où tu viens et tout. Hein. Donc moi déjà, bon, je suis de Saint-Médard, en banlieue de Bordeaux, à un quart d'heure de Bordeaux, plus euh, du côté de Lacanau et de l'Océan. Donc, j'ai 7 ou 8 ans. Je suis en train de bricoler avec mon père dans le garage. Il m'apprend à, à planter des clous. Euh, J'adore, je suis très manuel et tout. Et là, euh, je vois mes frères et leurs potes qui sont dans la rue juste devant la maison et qui sont en train de, de faire rouler un poteau téléphonique en bois, en train de le caler avec des cailloux. Et là, je vois un gars qui, avec un skate, j'en avais vu peu, quoi. Parce que c'était pas vraiment démocratisé.
2: On est en quelle année
1: Là, on est en 87. Et je vois arriver avec son skate. Et là, je le vois décoller, se poser en travers et glisser sur le poteau. Et là, j'ai pris une claque de dingue. Quoi. Et donc, euh, je vois ces gars, donc euh, deux, trois potes avec mes frères. Des styles de ouf, des shorts baggy, des t-shirts longs. Des chaussettes relevées, des choses de skate et tout, que j'avais jamais vu. Quoi. Et avec des boards trop belles et tout. Et euh, donc je les vois faire une session de skate devant chez moi. Euh, sachant que les gars étaient déjà un peu forts. C'est pas comme si je voyais des gars débuter. Les mecs faisaient des hollies, des flips, des board slides. Ils glissaient sur un poteau téléphonique. C'était euh, dingue. Quoi. Il se trouve que dans ces gars-là, il y a eu euh, mon premier modèle skater, mon premier mentor, entre guillemets, c'était Jean-Loup Dubourdieu qui lui a été euh, hyper important dans mon développement de skater. Euh, euh, déjà, il était beaucoup plus vieux, donc il avait une maturité que j'avais pas, et forcément, euh, j'ai commencé avec lui, j'avais 10 ans quoi, à skater avec lui, j'allais toquer à son volet chez lui, euh, euh, lui, il était déjà en train de de coucher avec des meufs. Et moi j'étais le petit à 12 ans, 13 ans, à topier à son volet, à les réveiller, à le faire chier pour aller skater, tu vois. Il y avait un décalage d'âge qui est assez important, tu vois. Parmi ces gars-là, il y avait Loïc Maurice, qui fondera ArtPrint et qui sera un des plus gros vendeurs de skateboard en Europe. Donc tu vois, finalement, c'était dingue. C'était dingue. Et donc là, je les vois euh, ce étaient. Qu'est-ce que je me dis Ok, il me faut une board. Direct, j'ai envie d'essayer. Vu que je suis bricoleur, euh, je prends une planche de contreplaqué, je me coupe une board. Mon père me fabrique un tail qui, qui durera deux minutes, qui cassera dès le premier au lit. Mais voilà, je récupère des vieux trucs à mes frères. Je, je me fais ma board en contreplaqué. Je n'ai pas de grands souvenirs de cette board. Je sais que je l'ai fait. Mais je n'ai pas skaté longtemps avec. Et en fait, j'ai eu une board au e-sport, comme tout le monde, comme tous les, les petits. Quoi. Et le skate a beaucoup été, au début, devant chez moi. C'est-à-dire que euh, j'ai construit des spots et j'ai appris le b à bas du skate devant chez moi à me faire un manual pad, une flat bar, un bump, un quarter. La rue devant chez moi devenait un skate park. Et tous les petits du quartier venaient et on skaitait ensemble. Quoi. Et je me suis fait mes potes, de mes meilleurs potes. Quoi, qui sont encore mes potes et avec qui je skate encore. Et euh, c'était le rassemblement. Euh, on arrivait chez Morgane. On sortait tous les modules. On faisait chier toutes les voitures qui passaient. <rire> on bloquait la route. On, avait, on était inconscient de ce qu'on faisait. On se faisait klaxonner constamment. Mais euh, nous, on était à fond dans notre session.
2: Ah, c'était même pas une zone pavillonnaire
1: euh, non, c'était une rue, euh, si, c'était pavillonnaire, mais, euh, mais c'était une rue où il y avait quand même du passage, quoi. Et genre, on prenait 80% de la rue, les voitures étaient obligées de rouler dans l'herbe à côté euh, pour passer, et ils se demandaient, mais qu'est-ce que c'est que ces gars, qu'est-ce qu'ils font, quoi Ils se prennent le droit d'utiliser la rue comme terrain de jeu. Euh, euh, D'habitude, tu croises un gamin qui joue, il s'écarte. Nous, on ne pouvait pas s'écarter, on avait des quarters, des bars et tout, c'était... On imposait notre, notre style, quoi. <rire> déjà direct. Et ça, ça dure combien de temps Ça, ça dure euh, longtemps, parce que j ai, j ai, même si après, j'ai commencé à aller skater en ville, dans Saint-Médard, on se faisait amener par mes parents et les potes de mes parents dans tous les skate aux alentours. Euh, j'ai toujours eu besoin de... Dès que j'avais 5 minutes, il fallait que j'aille skater dans la maison. Quoi. Et donc, je sortais directement euh, tout ce qu'il fallait... Euh, et du coup, j'ai cultivé aussi ce truc de, de construire le spot qui allait m'aider à apprendre un tricks J'étais déjà dans la prise de tête, tu vois. <rire> et donc, du coup, ça m'a permis, euh, le fait d'être bricoleur, ça m'a permis de, de progresser plus vite que les autres. J'avais cette chance de, déjà d'avoir un terrain de jeu, de pouvoir construire mes, mes modules, et puis de construire une bande de potes qui, qui étaient dans la même optique que moi et de, de partager des trucs de ouf, quoi.
2: Et l'accès à la culture skate, comment ça se passait euh, L'accès à
1: la culture skate, il euh, y a quelque chose qui m'a marqué pas mal. C'est le jour où j'ai eu ma première mobilette. En fait, j ai, j ai, peu de temps après, je, je pars explorer Bordeaux. Parce qu'en en fait, j'explorais à 3-4 km de la maison. Euh, je faisais du skate dans la rue comme tout le monde. Mais c'était des spots... Pas vraiment des spots quoi. J'avais l'impression que c'était des spots mais c'était pas des spots.
2: Mais t'avais pas, avais, avais pas de magazine ou de vidéo euh, quand tu skettais devant chez toi mais Non, j'avais pas
1: trop. Il y avait certains potes qui avaient des VHS et tout mais on en avait peu quoi. On avait euh, mes frères, ils avaient Wheels of Fire, euh, euh, j'ai eu Bendis, Proda, Propaganda et c'était vraiment maigre tu vois j'ai pas eu cet échange que tu peux avoir si t'es skateur dans une grande ville où tout le monde se partage les vidéos et tout, j'étais pas encore là-dedans quoi et donc euh, j'ai ma mobilette et là je pars à skater à Bordeaux on m'a dit qu'il y avait une place euh, André Malraux où il y avait euh, une scène euh, locale forte avec des mecs ultra forts et tout et donc euh, là j'ai euh, 14 ans j'ai passé euh, j'ai passé de 8 ans à 14 ans à skater, euh, à, on va dire, euh, autour de chez moi. Et là, je découvre un autre monde. C'est-à-dire que j'arrive dans un film de Larry Clark. <rire> C'est-à-dire qu'il y a les acteurs principaux c'est euh, Johan, Johan Barroso, euh, Johan Gra, et tous ces gars qui sont là avec un, un pur style de skater avec une manière d'être, avec une culture de la rue, du graffiti euh, et là je me prends une grosse claque culturelle, j'étais là ok moi je suis décalé par rapport à ça, je suis encore entre guillemets un skateur de campagne quoi et donc euh, là ça bascule, je me rends compte que ok le skate euh, comme je fais c'est bien mais le skate et la rue euh, là c'est un, un autre univers et c'est trop prenant quoi. Et donc, je commence à parcourir euh, bah, les rues de Bordeaux, euh, à venir en mobilette, en bus, comme je pouvais à Bordeaux, et à découvrir vraiment une vraie culture forte.
2: Est-ce que quand tu arrives à ce moment-là, tu sens un décalage aussi dans ta façon de skater Parce que si tu n'as si pas trop accès aux médias, à cette époque-là, le skate, euh, en six mois, il a, il a complètement basculé, les tricks ne sont plus les mêmes. Est-ce que toi, tu, tu te sens un peu largué ou est-ce que toi aussi t'as quand même malgré tout réussi à évoluer de ton côté Alors la, la, la mode skate euh, à ce moment là n'a aucune
1: influence sur ma manière de skater c'est à dire que je moi je suis dans la... je suis encore en train d'apprendre, de tout apprendre et je me nourris de tout pour te dire j'ai je, je, bon, très peu de vidéos à la maison j'ai même tellement peu de vidéos que, que j'ai un pote qui était parti aux US qui m'avait ramené la première vidéo euh, cinématographeur avec une VHS Riken. J'ai pas de magnéto Riken, forcément. Je peux pas la lire. Sauf au moment où je m'aperçois que je peux voir l'image si je la regarde au ralenti. Et je regardais à la maison la cinématographeur la première au ralenti. Donc pas de son. Euh, les tricks qui mettent deux minutes à arriver <rire> et en fait c'est peut-être là que j'ai commencé à devenir psychopathe à découper les mouvements et à analyser comme un dingue donc pendant longtemps j'ai eu peu de peu de vidéos et tout et j'ai pas eu cette culture aussi de me filmer parce que euh, pas de caméra pas de pote pour me filmer et donc du coup je suis un peu passé à côté de cette manière de faire euh, artistique du skate où euh, très vite tu mets en image ce que tu fais et tu vas le diffuser. Euh, et tout. Je suis totalement passé à côté de ça. J'étais bien trop occupé à la technique. Quoi. Et j'avais l'impression que si, euh, si, si j'allais faire de la photo ou du filming, j'allais perdre mon temps. Et, et que je pas apprendre les trois tricks que je m'étais dit que j'allais apprendre dans la journée. Tu vois.
2: Donc du coup, quand tu arrives à, à Malraux, tu changes, emmènes tes potes avec toi de, de Saint-Médard où euh, le crew s'élargit Est-ce que tu es bien accepté euh, par la scène
1: Alors, ça tombe à une époque où déjà j'ai toujours été avec des gars plus vieux que moi. Donc, il y avait toujours un décalage euh, d'âge. Et il euh, y a un moment, donc au moins où j'ai 14 ans, mes potes sont plus vieux, ils commencent à faire la fête, euh, à skater un peu moins. Et donc, du coup, je me retrouve à. Moi, je suis totalement dans une, une optique de faire que du skate et, euh, et de, de j'allais dire, de m'entraîner. Mais ouais, c'est ça. Quand tu fais du skate et que tu, et que tu répètes 800 fois le même tricks de la journée, finalement, c'est de l'entraînement. Hein. Et donc, euh, je pars tout seul, finalement, euh, skater à Bordeaux. Et, euh, et je me fais des potes, forcément. Et c'est là que je vais commencer à. à à traîner avec des gens qui ont été hyper importants dans, mon, dans ma vie et dans mon développement de skateur. Euh, je pense à David Manot, qui lui est vraiment un, un ciment de groupe. Le mec est solaire, quoi. C'est-à-dire que si, si tu es dans son groupe, enfin c'est même pas que tu choisis, c'est que le mec, c'est un aimant, quoi. Et euh, donc, on, a, on avait un crew costaud de donc, David Manot, euh, Guillaume Dulout, Benjamin Chadourne, jean philippe Trioulier... Et en fait, on a tous progressé en même temps. Et on avait tous le même objectif de faire quelque chose dans le skate, quoi. Alors, on ne s'est pas dit qu'on allait faire carrière de ouf et tout. Mais le skate nous portait et nous a amenés là où on est maintenant, quoi. Et on a tous eu, euh, tu vois, Ben a, a percé dans la vidéo. David, euh, on a été ces c'est cobaye pour euh, être phot photographié et c'est devenu le très bon photographe qu'il est maintenant. Guillaume a fait sa carrière jusqu'à avoir un modèle de, de board chez Five Borough, donc c'est un truc, c'est dingue. Tu vois. Moi, j'étais trop fier d'eux. Euh, et donc, j'ai baigné euh, dans, dans le skate avec eux et on a découvert ensemble euh, tout cet univers. Quoi.
2: Dans le crew, il y a un photographe, il y a un, un filmeur en devenir, même si à cette époque-là, il ne filme pas encore. Euh, comment les... Les sponsors, les médias, ça arrive parce qu'on on se souvient un peu de, de, de vous tous à ce moment-là et de, de toi. Vous étiez quand même aussi dans les magazines. Comment tout ça, ça, ça commence euh, Déjà,
1: ça tout commence au niveau des sponsors, par exemple. J'étais en train de skater dans un parc euh, de banlieue, même de campagne, à Arsac précisément. Et puis j'étais peut-être avec un pote, on skatait. Et là, il y a un gars qui arrive, euh, qui skate, qui commence à skater avec nous, et qui vient me voir, il me fait « Ouais, euh, je vais ouvrir un shop à Bordeaux, est-ce que tu serais chaud, qu'on te sponsorise, et puis voilà, t'as un bon niveau et tout ?» Moi, j'étais comme un dingue, quoi. Et en fait, ce gars, c'est euh, Rodolphe, du parc, qui a donc fondé euh, son shop euh, Central Park, qui a été un moment important à Bordeaux parce qu'il a monté un shop dans lequel il y avait un skatepark à l'intérieur, indoor. Et euh, c'est devenu un, un truc hyper important à Bordeaux, quoi. Sachant qu'il pleut beaucoup. Et donc, euh, les sponsors, ça a commencé avec, euh, avec lui. Il m'a maqué avec euh, DC Shoes, ISPAC. Euh, et puis après, euh, j'en ai eu plein, quoi. C'était vu qu'en plus j'étais compétiteur et qu'à l'époque. Avoir des sponsors, ça passait beaucoup par ça. Ça passait aussi par les médias, mais c'était plus facile d'être compétiteur et d'être médiatiquement vu à travers les compétitions pour avoir des sponsors. Et euh, donc c'est passé par là. Étant donné qu'il y avait quand même une scène forte à Bordeaux, pas mal de médias se déplaçaient, venez nous voir. Et puis surtout, David, il avait un van. Et on a sillonné la France de long, en long et en large. On a passé des moments incroyables, des moments de vie de, 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 de... trop bien, quoi. De, de skate, euh, c est, c est... je dirais pas que c'est les meilleurs moments de ma vie, mais c'est très important, quoi. Tout ce que j'ai vécu avec eux, et le fait d'avoir grandi avec eux, euh, c'est des... très important.
2: Tu aimais bien faire des contestes, alors
1: Alors, pendant un temps, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de contestes, avec Seb Dorel, d'ailleurs. On a eu un bon un bon passage euh, aux, aux alentours des années 2000 où j'ai pas mal euh, voyagé avec Seb. Il m'a beaucoup appris, forcément. Euh, il m'a beaucoup inspiré. J'ai des anecdotes avec Seb, si tu savais. <rire> On part faire un... Je crois que c'était le premier ball rider à Marseille. On arrive quelques jours avant à Marseille, totalement perdu dans la rue. Et en fait Seb lui euh, est connu déjà depuis longtemps, euh, il est déjà champion de France, euh, il a déjà le niveau euh, qu'il a aujourd'hui, euh, il était ultra fort. Il avait déjà sillonné la France en, long, en large parce que lui ça a commencé déjà à l'époque des petits pois sauteurs et tout. Et d'ailleurs c'est la première fois que je l'ai vu Seb, il était euh, encadrant d'une colo de skate que j'ai fait. Et donc euh, j'avais 12 ans. Et euh, j'arrive au petit poissonneur, mon maître de
2: colo, <rire> c'est Seb Et l'autre, c'était Mimi Boissonnet, non
1: euh, Non, c'était Patrick Bermudez, le mec qui faisait du freestyle. Par contre, Mimi Boissonnet, il ne s'est pas occupé de nous à ce moment-là, mais je l'ai beaucoup vu, euh, vu là-bas. Et puis, ils étaient comme cul et chemise avec Seb. Quoi. Et donc, euh, qu'on arrive à, à Marseille, totalement perdu. Et là, euh, on s'assoit sur un trottoir. On dit, merde, comment on va faire On n'a pas de téléphone et tout. Je crois qu'à l'époque, on n'avait même pas de portable. Et là, Seb, il sort un carnet de son sac. Un petit carnet, genre qui fait 10 cm de haut. Il ouvre et dedans, il y a des milliers de contacts de skaters. Avec les adresses et tout. Et j'étais là, mais c'est pas possible. Et il regarde il fait, ah ouais, euh, tiens, je connais un tel. Il habite à deux portes. Mais vraiment, il est, le mec habitait à 15 mètres, quoi. Et on va chez ce gars, un skater et tout. Et en fait, t'es pas perdu quand t'es avec Seb. Il connaît tellement la terre entière. Là, je me suis dit, ok, le mec, c'est du lourd quand même. <rire> le mec, il, une espèce de base de données de skater français, c'est hallucinant. Ça, c'est un petit, un petit détail sur Seb. Après, c Seb, c'est la beauté du skate, la technicité. Et il m'a apporté énormément, quoi. Techniquement, tu l'as analysé Ah, je l'ai analysé comme un dingue. Ça a, été, euh, ça a été mon premier cobaye, tu vois. <rire> et j'ai scruté tous ses faits et gestes. Il m'a appris à faire de la courbe. Enfin, du moins, je, ai, euh, je lui ai tout volé. <rire> Parce qu'en en fait, moi, j'ai toujours fait euh, de tout. J'ai fait euh, du skate dans la rue, j'ai fait du parc... J'ai fait de la mini rampe, j'ai fait de la verte et euh, j'ai euh, exploré toutes les sortes de skate. Et ça a été très, très important d'ailleurs pour moi dans mon développement de skater. Et ce qui m'a permis d'avoir beaucoup de recul après sur la technique et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a certains spots de street que tu ne peux pas bien exploiter si tu n'es pas euh, aguerri en courbe par exemple. Et puis vice-versa, il y a certains tricks de, de rampe ou de mini rampe que tu ne peux pas faire si tu ne sais pas les faire sur un curb. Tout ça m'a servi et j'ai eu... Euh, J'étais euh, hyper polyvalent. Et je pense que c'est ça qui pouvait plaire à travers les... pour les sponsors et tout. C'est-à-dire que j'avais toujours un trick à faire sur n'importe quel spot.
2: Qu'est-ce Qu que tu penses qu'elle est le moins traumatisant d'ailleurs Est-ce que ça serait plutôt la courbe ou le, ou le street bon, La courbe, ça reste quand même euh,
1: moins traumatisant. Tu prends moins de chocs répétitifs. Par contre, il faut tenir l'endurance. Le... C'est un tout autre effort. Je dirais que le moins traumatisant ça peut être la verte, sauf si tu te prends une boîte. <rire> Parce qu'en fait le but de la verte, c'est de toujours glisser sur les genoux, d'amortir ta chute et tu peux passer une session entière sans avoir aucune blessure, aucun traumatisme. Par contre le jour où tu zip sur le plat, te... c'est un accident de voiture. Quoi. Tu mets longtemps à t'en remettre et puis mentalement ça fait très peur. La courbe, ouais, ça reste quand même le truc le moins traumatisant, mais mais je peux pas me contenter de faire que de la courbe, c'est pas possible. Il faut que je fasse du street et que je me mette en danger, que que je repousse même encore aujourd'hui ma technique. J'ai envie de garder un bon niveau et puis j'ai aussi envie de de rester pertinent à travers les les yeux des des riders que j'ai entre les mains, parce que quoi qu'on en dise. On a l'habitude de dire que tu peux être coach sans forcément avoir un niveau de ouf. Mais moi, je peux te dire que c'est assez limite quand le rider te teste et qu'il faut répondre. Et il faut répondre en skatant. Et donc, tu, gagnes, tu peux gagner de la confiance en étant coach et en plus un assez bon skater. Ça peut être périlleux d'expliquer un trick si tu ne sais pas le faire. Euh, si tu as un public euh, je, par exemple en école de skate euh, qui a un, un niveau pas trop élevé il n'y a aucun souci tu vois tu peux être pertinent même juste dans tes paroles et puis ça suffit quand as un public comme eux qui est ultra pointu euh, il faut que toi même tu sois ultra pointu quoi mais c'est un truc que, euh, auquel je m'étais euh, je m'étais fait à l'idée j'avais pas peur de ça je savais que j'allais être pertinent parce que j'avais affûté mes techniques déjà depuis longtemps à travers l'école de skate. Quoi. Et surtout dans l'école de skate, ma spécialité c'était les ados et les mecs les plus forts. J'en préparais déjà certains des contests et tout. J'avais euh, mis au point des techniques où je pouvais apprendre à faire un, un 3-6 flip par-dessus un gap ou faire une parade, tenir la main à un gars qui arrivait full speed et qui faisait un flip back par-dessus un trou ou je savais faire. Tous mes élèves m'ont euh, permis de mettre au point toutes ces techniques et puis j'ai eu la chance de voir tous ces élèves enfin, beaucoup de ces élèves arriver en compétition et euh, pour te dire une petite anecdote peu de temps après que j'arrive euh, que j'accepte de faire partie du staff de l'équipe de France je vais sur un championnat de France ça fait 10 ans ou 15 ans que je suis pas allé sur un contest parce que pour moi c était, c était, ça faisait plus partie de ma vie les contestes et là, euh, je vois sur le podium euh, bah, des gags que j'ai eus en école de skate. Quoi. Donc là, tu n'imagines même pas la fierté. J'avais euh, Romain Dubourg et Mehdi Mercier euh, qui étaient genre euh, premier ou deuxième ou deuxième et troisième sur le podium. Euh, je les avais un peu perdus de vue parce qu'ils ont grandi. Je les avais eu entre les mains pendant 3-4 ans. Et puis là, j'arrive et je constate que mon boulot à, entre guillemets à marcher quoi. et que je les vois sur les podiums des contestes la fierté de ouf
2: trop, trop content comment ça, ça démarre du coup le, ce projet d'école de skate en 2006 je
1: suis en plein dans ma pseudo carrière depuis à peu près 2003 2006 c'est la période où j'ai eu le plus de sponsors, où j'ai le plus voyagé euh, j'étais chez Carhartt qui me donnait un peu d'argent et tout. J'étais vraiment dans un délire de carrière, quoi. même si euh, c'était à, à mon échelle, mais euh, j'étais devenu pro. Quoi. On me payait pour euh, faire du skate. Là, euh, je commence un peu à tourner en rond, à, en fait, à avoir quand même beaucoup de temps où je ne skate pas parce que euh, tu n'es pas en voyage, tu es chez toi, euh, il faut t'occuper. J'ai fini mes études, euh, j'ai eu mon BTS, mon bac et tout. Euh, J'avais vraiment euh, profité pendant 3 ans, 4 ans, beaucoup voyagé, un peu fatigué d'avoir autant bougé. Je me suis dit, bon, il faut que je me trouve un truc. Et là, ma mère me dit, euh, ben, vas-y, passe ton brevet d'État et tout. Il euh, y a moyen que tu sois aidé par la ville et tout, pour te le payer. Je fais les démarches. Et puis, euh, sans trop de conviction, je m'inscris à, à ce truc pour. pour euh, même pas dans l'optique de monter une école de skate, je, je passe mon BE pour m'occuper quoi, et là euh, je prends une grosse claque, c'est à dire que déjà euh, j'ai été euh, hyper impressionné par mes formateurs, qui étaient euh, Christophe Mossu, Moss et euh, Jean-Sébastien Guez, un JS euh, du Hall 4, qui eux me donnent une toute autre vision du skate que j'ai quoi. C'est eux qui m'ouvrent les yeux sur, euh, sur euh, bah, l'entraînement, tout ça. Euh, mec, tu, tu fais du skate dans la rue, tu fais 50 fois le même tricks. Mais on appelle ça l'entraînement parce que c'est de l'entraînement. Ils vont donner des mots, un langage sportif sur des choses que je fais depuis toujours. Et jamais je me suis dit que c'était du sport. Tu vois. Et, euh, mais en fait, si tu changes de point de vue, euh, tu te rends compte que le skate. Euh, que ce soit l'activité physique ou même la culture, tu peux retrouver ça dans plein d'autres domaines. Quoi. Je pense à, je sais pas, n'importe quoi. Quelqu'un qui fait de la randonnée, euh, tu le vois marcher dans la rue, sa manière de s'habiller, tu, tu sais que le mec, il, il a tout le temps ses chaussures de rando. <rire> Quand il y a du soleil, il met, il met ses lunettes rondes avec le cuir sur le côté. <rire> tu, sais, <rire> tu sais que le mec, c'est un mec qui fait de la rando. Quoi. Et pour moi, il n'y avait que le skate, où il y avait... Euh, cette culture forte, euh, qui était vraiment. Euh, on était les seuls à porter ça, quoi. Et on était fiers de ça et tout. Et avec la maturité, tu te rends compte qu'en fait, il y a énormément de milieux qui sont comme ça. Et donc là, ils m'ouvrent les yeux sur tout ça. Ils arrivent à me, me, me faire comprendre que. Que. Ben, ce que je te disais tout à l'heure, euh, euh, Andrew Reynolds, euh, qui prend un bain de glace, eh ben, en fait, il est en train de faire de la récupération physique. Que peut-être aller euh, en vélo à ta session de skate, eh c'est un réveil musculaire. Tout ça, moi, j'étais à mille lieux de me. Enfin, je n'avais pas du tout assimilé tout ça. Quoi. Et donc là, euh, donc, grosse claque, euh, j'ai énormément appris. En plus, tu, tu fais des cours d'anatomie, de, de, de physio et tout. C'est hyper, hyper intéressant. Et, euh, et donc, je passe mon BE. Et là, en fait, euh, Léo Valls et Laurent Rosin, euh, donc euh, Léo, très connu, euh, très 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 fort acteur bordelais, et un ancien sportif de haut niveau en rugby, Laurent Rosin, ont monté une assaut à Bordeaux pour pouvoir euh, avoir le skatepark des Chartrons. Cette assaut, elle a servi qu'à ça pour l'instant, et ils me disent euh, bah, écoute, t'as tombé, eux, utilise l'assaut, monte une école de skate." On avait l'outil, il suffit juste de, de, de créer l'envie le, euh, et de, de monter une école de skate. Et donc, euh, je pars dans cette aventure, euh, perdue un peu au début, euh, deux, trois élèves, et puis euh, en fil en aiguille, en as une dizaine, une vingtaine. Et puis en fait, ça a trop bien marché. Énormément de demandes, jusqu'à arriver euh, à avoir... Euh, une année, j'étais tout seul, j'avais 200 élèves. Ça marchait à fond. Donc j'ai même dû appeler du renfort. Il euh, y avait euh, euh, Florent Eckart, qui lui était à Sestas, en banlieue de Bordeaux, qui avait aussi une école de skate. Je lui ai dit, écoute, euh, viens avec moi à Bordeaux, il y a trop à faire. Et euh, donc il est venu m'aider au bout de, de cinq ans, je crois. Et euh, jusqu'à ce que je lui lègue carrément l'école, parce que après je suis parti dans un autre domaine, qui est la construction de skate park. Et le design de skatepark. Et puis j'avais eu une lassitude parce qu'en fait j'ai trop donné de cours. Je faisais trop d'heures. Je faisais 25 heures de cours par semaine. Et euh, physiquement pour ceux qui font ça, tu te rends compte que c'est inhumain quoi. Et je me suis usé énormément, euh, j'ai beaucoup usé mon corps à faire ça. Puis j'arrivais... Plus, je ne pouvais plus skater, j'avais plus le temps. Quoi. Ça me prenait trop de temps. Je voyais tous mes potes qui, étaient, qui continuaient à faire des road trips et tout. Et moi, j'étais un peu bloqué par l'école. Même si ce que je vivais, c'était euh, extrêmement fort socialement, euh, j'ai eu besoin aussi de penser à moi et de continuer à faire du skate et, et d'en profiter à fond, quoi, tant que je pouvais.
2: Et le design, alors, comment tu en viens à, à faire du design de skatepark et Finalement, elle est très logique dans, dans ton parcours et qui commence devant chez toi très tôt quoi.
1: Exactement, euh, déjà euh, mon père, euh, fils de menuisier, euh, m'a légué énormément de techniques, de, technique, de façons de travailler le bois et tout. Il m'a appris à bricoler, je dessine moi-même mes, mes modules sur un bout de papier, je vais les construire et les skater devant ma rue quoi, devant chez moi. Et donc là tout est parti quoi. C'est-à-dire que je suis, euh, je suis le fabricant de modules du quartier. Quoi. <rire> et donc, en fait, j'ai cultivé ça. Euh, ça totalement fait partie de ma culture skate. Tout ce qui est construction, euh, surtout en bois au début. J'ai construit euh, avec mon père le premier skatepark de ma ville. C'est-à-dire que la ville a, nous a trouvé un budget et on a construit le premier skatepark. C'est-à-dire que on a tout fait chez moi, dans mon garage des tables, des funbox, des rails, euh, et j'avais tout chez moi pendant un temps. C'est-à-dire qu'en plus, j'ai pu tout skater avant tout le monde. Donc c'était un vrai skatepark, euh, vraiment. C'est-à-dire que j'avais une mini de, de 5 mètres de large, 2 mètres de haut euh, dans mon jardin, parce que on était en train de la monter euh, pour la ville, et je j'ai eu la chance de la skater tout seul chez moi. C'était le, le paradis. quoi. Donc, euh, premier skatepark, ça c'était en... 90 je pense après euh, donc une fois que j'ai rencontré euh, tous les bons skateurs, euh, notamment jean loup Dubourdieu Loïc Maurice et tout on a construit une mini rampe à Saint-Médarangel, couverte qui faisait 13 mètres de large qui était mais magnifique euh, donc euh, voilà j'ai appris, appris à faire ça à construire donc, des mini rampes des trucs un peu plus volumineux Jusqu'à construire un bol pour une marque de vêtements qui s'appelait Ball Clyde, qui était à Bordeaux. On a construit un bol avec Seb Dorel, mes potes, les jumeaux, Gilles et Sylvain Naville, qui sont mes amis d'enfance et les gars avec qui j'ai toujours skaté et que je, que je continue à avoir, à partager le skate constamment. Qui sont des gens très forts, très importants aussi pour, pour mon développement de skateur. Euh, donc, avec eux, on construit un bol, le bol de Bolo, c'est comme ça que ça s'appelait dans les médias. Euh, donc, avec spine, hip, euh, plan incliné, wall. Euh. Et donc, au premier étage d'un immeuble, t'imagines, tu rentres dans un immeuble, tu prends l'ascenseur pour aller skater au bol. C'était un peu un truc un peu ricain tu vois. Euh, la société, euh, tu des. Dans les bureaux, tu avais des... des bassins avec des poissons. Euh, le bureau du directeur qui est d'ailleurs le euh, Volodia euh, le père de Tim Rinson je sais pas si tu vois euh, qui c'est skater bordelais qui est le filmeur de Lompal euh, donc c'est son père qui, qui a monté tout ça donc moi j'ai connu Tim euh, il avait 3 ans et il faisait ses premiers ses premiers drops et tout euh, et je, je l'aidais à dropper il était euh, dans nos pattes euh, par moment et tout, c'était quand même. Euh... Quand tu sais ce qu'il fait maintenant, c'est génial aussi de savoir ça. Donc on construit ce bol euh, dans des locaux hallucinants. Donc ce, le, le directeur de la boîte, il a une, une cabane canadienne en plein milieu d'une salle. Tu vois, une cabane en bois et tout, c'est son bureau. Il avait déjà une forte personnalité et euh, euh, une forte créativité. Et donc ce lieu, ce bol, a été le rendez-vous de beaucoup de skateurs bordelais, tous les week-ends. Euh, grosse session de bol, euh, indoor, éclairage, musique. Et tous les skateurs de passage à Bordeaux venaient, euh, venaient faire des sessions avec nous. Et notamment, j'ai eu la chance de beaucoup skater avec Tom Penny. Donc il y avait sa mère qui habitait euh, pas loin, à 200 bornes je crois. Et il était beaucoup à Bordeaux avec les gars de Malraux et tout et donc j'ai aussi beaucoup appris de Tom Penny le Flip Front C'est pas mon truc fétiche mais pas que parce qu'il sait pas faire que ça, je peux dire qu'il a déjà fait le tour lui
2: Et après tu dessines des, des parcs tu as l'opportunité de dessiner d'autres parcs du coup Je participe à la
1: création du Hall 4 donc dans les Landes c'est là que je commence à, à côtoyer Jean-Baptiste Picot pour qui maintenant je bosse euh, enfin on est collaborateurs. et là en fait je commence à vraiment euh, maîtriser la construction bois et on commence à me demander de travailler pour euh, telle ou telle marque euh, euh, peut-être faire des modules pour de l'événementiel ou par exemple j'ai fait, fait des trucs pour DC Shoes où j'ai customisé le logo, euh, je l'ai rendu skettable donc c'est un logo qui faisait à peu près 10 mètres par 10 un gros truc qui servait de manuel pad, de machin. Donc j'étais déjà dans le, le la création euh, graphique, technique, le travail du bois. Et donc, c'était le parcours fléché, quoi. C'est-à-dire que en plus, j'avais fait des études techniques où j'ai appris à faire du dessin industriel. Donc le jour où j'ai arrêté l'école de sketch, j'ai appelé JB, je lui ai dit « Écoute, c'est ça que je veux faire. C'est trop logique avec tout, tout mon passé. » Euh, on se rencontre, on voit ce qu'on peut faire ensemble et puis ben là c'est parti quoi. et donc euh, je, je suis collaborateur d'OL4, je suis, reste indépendant mais je travaille principalement avec lui et je fais toutes les pièces graphiques les plans, la 3D euh, les images de synthèse les plans de D, de, de construction ça t'as appris par toi-même j'ai appris, euh, en fait, appris les bases du dessin industriel euh, au lycée euh, au crayon et après tout le reste euh, j'ai appris par moi-même je suis totalement autodidacte et ça m'a euh, passionné j'adore euh, ça c'est trop bien
2: quels sont les, les parcs que tu as réalisés qu'on pourrait aller skater par exemple
1: il y a le skatepark de Codéran, euh, Gradignan
2: ça on est près de chez toi
1: ouais, là on est près de chez moi après euh, dans les Landes euh, j'en ai, euh, ai fait presque une soixantaine en en l'espace de 4-5 ans. Là.
2: Un dont tu es vraiment fier euh,
1: Un dont je suis vraiment fier. Là, actuellement, on, a fait, la, on fait La Rochelle. Euh, qui a l'air génial. Il, a, il vient juste de sortir de terre. Là. Les mecs viennent juste de le finir. On n'a pas eu encore l'occasion de, de le skater. J'ai fait euh, Viel Saint-Giron, c'est mon tout premier, premier bol. Euh, je me suis inspiré du combi pool et tout à l'époque. J'ai fait un espèce de trèfle rigolo à skater. J'en ai fait plein, je te jure, j'en ai fait plein. Et en plus, on travaille euh, sur 4-5 parcs en même temps, euh, constamment. Quoi.
2: Tu reprends des éléments euh, existants ou tu fais beaucoup d'innovation aussi dans les, dans les dessins Mais Je m'inspire de tout. Je
1: m'inspire de, de spots de rue, comme je peux m'inspirer de parcs ricains, de choses que j'ai construites et je sais que ça marche, euh, de spots bordelais, de, de tout. Tout m'inspire
2: qu'est-ce qui est le plus compliqué quand tu dessines un
1: skatepark pour que ça marche déjà pour que ça marche c'est le temps qui fait que tu, ce que tu dessines ça marche c'est à dire que tu apprends tes erreurs quoi. le premier parc que j'ai fait c'est pas celui qui marche le mieux je t'avoue tu fais constamment des erreurs et essayes d'en faire de moins en moins il n'y a pas vraiment de secret il euh, n'y a pas de secret d'un parc qui marche il y a juste avoir une logique de skateur et de te dire ok, qu'est-ce que t'as envie de skater Est-ce que t'as envie de te casser les dents sur des spots compliqués En fait je crois pas que quand t'ailles au skatepark tu te dises je vais me mettre en difficulté t'es là pour passer un bon moment, t'amuser donc je vois vraiment le skatepark comme une ère de jeu qui s'inspire de la rue mais qui reste un outil de jeu avant tout quoi et je vais pas forcément avoir une démarche architecturale où il y en a qui le font très bien il y a certaines boîtes comme Constructo euh, qui le fait très bien, qui sont hyper forts, hyper compétents dans l'intégration du parc dans la ville, à travers son design, euh, à travers euh, son utilité, le, le point névralgique que ça peut devenir pour une ville. Dans All 4, on est plus dans ce côté jeu et accessibilité, et euh, que ce soit ludique, quoi. Donc, ça peut arriver qu'on se prenne un peu la tête pour faire quelque chose de joli. Forcément, tu as toujours envie de faire quelque chose de joli. Mais euh, ce n'est pas le truc fondamental pour nous. Il faut avant tout que tu ailles par plaisir et que ça soit agréable à skater. Quoi.
2: Le fait que tu aies été euh, euh, moniteur aussi euh, dans les écoles, que tu aies appris à des gens à skater, tu t'intègres ça dans tes réflexions, ce côté inclusif
1: ah, Le côté pédagogique, forcément, est hyper important. Il faut que tu puisses retrouver dans un parc tous les outils nécessaires à la pédagogie. Apprendre à monter un trottoir, à faire ton premier grind, euh, avoir de la place que tu puisses apprendre de la place pour apprendre à pousser. C'est pas tous les parcs où tu as finalement de la place. Que ça soit confortable, que tu aies des courbes de différentes hauteurs, des plans inclinés de différentes inclinaisons. Il faut forcément répondre à ça, il faut aussi que tu répondes à l'envie des skateurs locaux qui eux ont euh, peuvent avoir telle ou telle envie d'avoir un parc un peu plus courbe ou alors un peu plus street, d'avoir un bol ou pas. Euh, il faut aussi être force de proposition parce que des fois, tu as des skateurs qui n'ont des... pas forcément de bon avis. C'est-à-dire qu'ils ont une vision très personnelle du skate. Ils veulent ça à tout prix, mais c'est que pour eux. Quoi. Et Ils ne pensent, euh, pensent pas que leur façon de skater peut évoluer. Et peut-être que dans six mois, ils n'auront auraient... ils pas la même envie que que sur l'instant présent. Donc, euh, il faut jongler avec tout ça. Et puis, voilà, il y a, il y a aussi les contraintes euh, de, de budget, du terrain. Euh, des fois, il faut que tu t'adaptes à un terrain. Un Codéran, par exemple, c'est pas facile. J'allais t'en parler. Le terrain de Codéran, tout en pente. Donc, il a fallu que j'ai un peu cette démarche d'architecte à me dire avant d'y mettre un... Un, un élément skatable, un module ou quoi, il faut que j'arrive à, à y intégrer une circulation. Et donc, euh, c'est la, la feuille blanche, euh, mon terrain en pente, euh, il est délimité en trapèze, donc la forme n'est pas évidente. Comment je vais organiser ma circulation pour que tu ne sois pas bloqué à un moment, à un endroit Quel va être mon point haut, mon, mon point bas Comment je vais pouvoir passer du point bas au point haut tout ça c'est une, une gymnastique de l'esprit de fou et euh, c'est les moments les plus compliqués quand tu crées un parc, c'est ça, c'est le début. C'est trouver le fonctionnement
2: et l'idée principale du, du spot. Il y a un autre volet dans ton, dans ton profil de, de geek et de technicien qu'on n'a pas encore abordé mais qui finalement résume bien ta, ta personnalité, c'est la musique que tu fais aussi petit, mes parents m'ont obligé à aller faire du piano, prendre
1: des cours de piano. J'y allais vraiment en reculons et, euh, et en fait, euh, aujourd'hui, je suis ultra reconnaissant de ça, que mes parents m'aient forcé, je, je devais avoir 12, 13 ans, prendre ces cours de piano, donc j'ai appris le solfège, euh, juste histoire de faire autre chose que du skate, parce que moi j'ai commencé le skate à 8 ans. À 8 ans, j'étais un skateur, c'est-à-dire que j'étais... Entièrement ma vie se consacrer à ça. J'arrivais en primaire, j'étais habillé en skateur. J'ai dénoté déjà des autres. J'étais en short baggy treillis euh, avec avec un, je crois que j'avais un t-shirt cannabis avec une chaîne en or imprimée dessus. Je peux dire que les profs ils me regardaient, mais qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre Et donc je pense que mes parents ont, ont peut-être, ils ont toujours adoré que je fasse du skate, mais ils, ils ont peut-être voulu que je sois pas trop enfermé là-dedans. Donc du coup, ils m'ont mis à la musique. Et en fait, euh, j'ai commencé le piano, j'ai pas mal accroché, mais j'ai eu envie un peu de, de changer, de faire de la musique électronique. Donc je suis passé au, au synthétiseur et à l'orgue. Je suis rentré dans une école d'orgue. Alors l'orgue, c'est pas l'orgue d'église, c'est de l'orgue euh, comme l'orgamon, c'est un peu comme l'orgue les, les, qu'il y a dans les Doors tu vois donc c'est deux claviers l'un sur l'autre avec un pédalier. Avec le pédalier tu joues la basse et avec les deux claviers tu joues un son d'orgue XB3 par exemple, Orgamon, tout ça. Donc je rentre dans cette école avec un prof incroyable qui nous fait jouer de tout, qui nous amène en studio où on a cette expérience d'enregistrer un morceau en studio avec la pression et tout. Euh, faire des concerts euh, et tout, des concerts c'était plus pour la famille, mais quand même tu es devant un public et tout, c'était quand même impressionnant. Et puis je tombe totalement accro de la musique, j'écoute énormément de musique, avec mes partenaires de session on écoute, et on écoute énormément d'hip hop et tout. Et là, euh, donc je fais, je fais du clavier jusqu'à mes 18 ans et à 18 ans je m'achète ma MPC. Et là, je deviens euh, un gros geek du, du, du hip-hop et de, du, de faire des, de des instruments hip-hop. Ça, ça me prend euh, tout mon temps, tout le temps où je ne suis pas sur ma board, je le passe sur mes MPC. Et ça, ça va me porter jusqu'à jusqu maintenant, où euh, la musique a toujours été hyper importante. Euh, ça a même été un moyen de gagner un peu d'argent par moment. J'ai vendu beaucoup de morceaux à des, une boîte de prod qui s'appelle 360 Créative, qui est la boîte de Thibaut de Longueville. Lui, il a une sacrée histoire à travers le skate, à travers le hip-hop, le... c'est dingue tout ce qu'il a fait. Hyper honoré qu'un gars comme ça s'intéresse à moi, aime mes sons et, et les utilise pour ses vidéos. Il m'a fait faire des trucs incroyables, euh, par exemple, euh, illustrer en musique des reportages sur les, les knicks de New York, euh, des reportages où on les voit dans leur vie, euh, dans leur quartier, d'où ils viennent et tout. Euh, des trucs qui allaient être vus par des milliers et des milliers de personnes, qui allaient être vus par une scène en plus ricaine hip-hop et tout. J'étais trop honoré, quoi. J'ai fait des trucs pour euh, des documentaires sur Nas, Nas, j'étais les, les gros fans euh, Nas qui, vient, qui est géri d'une marque de, de Cognac à Enessi qui vient euh, à Cognac faire une visite Il faut un reportage sur lui et c'est moi qui suis chargé d'illustrer le truc tu vois. Euh, faut pas que je me plante <rire> il faut que je sois bon il faut que j'arrive à, à faire du son qui puisse ressembler un peu à ce que fait Nas et tout et euh, pff, des expériences incroyables, quoi. Et en plus, il, il me permet d'être payé pour faire ça. C'était juste parfait, quoi. Donc, en fait, je vis un peu la même chose dans la musique, dans la musique que dans le skate. C'est-à-dire que je suis euh, un homme de l'ombre qui se prend la tête et, et qui... qui qui vraiment comment dire qui voit la musique comme le skate comme un outil de, de développement
2: personnel et à la fois un travail et... c'est génial quoi on arrive euh, on arrive aux questions d'Alban euh, qu'on va customiser un petit peu parce que étant donné euh, ton parcours ton expérience et ton profil on va on va élargir un petit peu le spectre des questions habituelles un skatepark que, que tu as skété ou, ou que tu aimerais skater et qu'il faut, il faut absolument découvrir
1: Récemment, j'ai découvert Encinitas euh, Pouds. Un euh, skatepark de dingue. De dingue, il y a tout. C'est immense. Ça roule. Tu as l'impression de rouler sur du marbre alors que c'est du béton. Ultra bien fait. Tu es sûr de faire une bonne session. Quoi, parce qu'il euh, y a la place, il y a tout le genre de spots. Euh, super ambiance, les palmiers et tout. Je pense que c'est le parc qui m'a le, le plus marqué.
2: Et en France
1: En France, euh, le skatepark de Perpignan, fait par Constructo. Terrain de jeu incroyable, avec euh, différents matériaux, euh, hyper riche en forme, hyper beau esthétiquement. Tu arrives, tu as une allée de palmiers avec des kerbs t'as l'impression d'être au stage c'est trop beau
2: un skater qui euh, qui participera pas au Géo mais qui mériterait d'avoir une médaille d'or JP Trioulier
1: <rire> la menace fantôme ah mais lui euh, lui j'ai passé beaucoup d'années de ma vie avec lui Et je peux te dire que niveau régularité euh, technicité euh, laisse tomber, le mec a tout compris le mec est capable de... Je pense qu'il est incapable d'expliquer un tricks Mais il séquence, ça se voit dans sa manière de skater. Tu vois qu'il arrive à décortiquer les mouvements. C'est-à-dire que s'il fait euh, flip nose bagnole, tu vois bien qu'il fait ollie, flip, qui catch. Après, il fait nose bagnole. Tu as l'impression de voir une séquence euh, décomposée quand il skate. Et je pense que c'est ça qui a fait... Cette manière, cette vision de, de, du, du mouvement qui a fait qu'il était si fort. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément quelque chose d'instinctif dans son skate, mais c'est plus de « Ok, comment je vais réussir à faire ça ?» Mais lui, c'était une culture que je partageais. Lui, c'était intérieur. Quoi. Il le vivait, le truc. Et puis, euh, il repoussait ses limites constamment. Quoi.
2: Le best trick de, de Jean-Phil auquel tu as assisté
1: Le best trick de Jean-Phil, il y en a eu tellement il y en a eu tellement. Je pense que ça devait être un, un switch shield sur des blocs. Euh, je crois que c'était dans les Landes. Il a sauté des blocs énormes en, en switch shield, des, des trucs pas possibles, qui ne roulent pas. Lui, que ça roule ou ça ne roule pas, il y va et la technique est parfaite. Ça marche. Ouais.
2: Si tu devais retenir une vidéo part de skate,
1: Ça serait une part de Mark Johnson sa double part qu'il a dans la vidéo girl dans la year right, la year right. Euh... Et il a une part qui s'en finit jamais là c'est la lacaille ah c'est la lacaille peut-être ouais, ouais. la lacaille la fully flair ouais, pardon celle où il finit par euh, switch euh, nose blunt to back nose blunt là. Ouais, en passe ouais c'est la fully flair pardon enfin, je te disais ma culture vidéo elle est... est limite quoi J'essaye de faire des efforts parce que maintenant, j'ai les jeunes qui m'en parlent beaucoup. Il faut que je sois au courant, mais tu sais, j'ai des lacunes. Et ouais, Mark Johnson, euh, pff, gros skater. Quoi. Technicien. Technicien, puis style et tout. Euh, pff, il a tout. L'élégance, le, 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 le travail bien fait.
2: quoi. <rire> et s'il ne devait rester qu'un seul skateboarder sur la planète
1: S'il devait rester qu'un seul skateboarder Pff, je sais pas, moi j'ai en tête euh, Natas Natas pour tout ce qu'il a apporté J'ai l'impression qu'on est même pas encore capable De faire tout ce qu'il a fait quoi. Euh, Quand tu vois la vidéo euh, Où il sort de chez lui Et qu'il skate tout ce qui lui passe euh, Sous les roues Les slappies, les wall rides, les trucs Les, les bornes incendies les... C'est de la magie quoi. Et le mec a tout inventé Pour moi euh, c'est un peu comme Gonzalez, Tu vois Gonzalez, tu, tu, c'est des mecs, qui, des précurseurs. Euh, Il qui... faut que ce soit eux, quoi. Il faut que ce soit eux qui restent.
2: <rire> bien, merci beaucoup, euh, Morgane. Merci pour tout ce temps. On souhaite euh, bah, une médaille d'or <rire> à l'équipe de France euh, et, et plein de bonnes choses. Euh, plein de skate park euh, plein de musique encore. Euh, merci à toi.
1: Mais merci, on va essayer de faire ça bien. Donner une bonne image de la France.
2: Oui, la France vous regarde.
1: <rire> Surtout, de donner une bonne image du skate français, c'est hyper important. Euh, voilà, on sait qu'on a entre nos mains un truc important, le passage euh, au JO, même si ça plaît ou ça plaît pas, on fait tout pour que ça soit bien fait. Quoi.
2: Vous connaissez l'hymne ou pas Il va falloir connaître l'hymne française.
1: Hein. Ah, ben ouais, on commence à le, on commence à le connaître jamais, on l'a. Jamais, je crois que j'ai jamais entendu sur un contest, est-ce que sur les Street League, ils mettent les îles ou pas Je crois pas, non. Non, non, je crois pas. Mais par contre, quand tu vois, euh, quand tu es à la Street League et que tu vois les grands panneaux lumineux euh, avec les drapeaux français, euh, machin, euh, Aurélien Giro, euh, Vincent Milou, Garbachu, tout, ça fait quand même quelque chose. Tu te rends compte que, putain, on est là, c'est cool, quoi. Tu représentes un truc d'important et voilà. On fait tout pour le faire le mieux possible.
2: On va bah continuer comme ça. Merci.
0: Merci à vous. Voilà, Big Spin, c'est terminé pour aujourd'hui. Les circonstances font que c'est un peu difficile d'être régulier. Pendant ce temps-là, on met à jour notre site bigspin.media avec des bigger spins dessus. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Soundcloud, Spotify et YouTube et les plateformes de podcast. En attendant, faites pas les cons et restons chez nous. Soutenez vos proches et faites du gainage plutôt que de grossir devant Netflix. On vous embrasse et à très bientôt.